0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 122 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não há nada de idílico no Brasil rural que Paulina e Torte apresenta nos contos de Arva Brava. A partir de Buriti Pequeno, cidade fictícia localizada em algum lugar de Goiás, vemos o um interior marcado por desgraças comumente associadas às grandes cidades e que reproduzem em escala local os problemas caros ao país. Ali estão os jovens que, na falta do que fazer, se afundam no craque ou fingem interesse pelas tradições apenas para tirar um trocado dos mais velhos. É um pedaço de país feito de muitas motos, algumas caminhonetes e armas de diferentes calibres. Também é um pedaço de país onde a soja é a rainha e um silo de grãos parece ter mais valor do que certas vidas humanas. As diferenças sociais estão representadas nos doze contos de Pauline, vide o atrito entre a herdeira de uma modestíssima herança e o seu companheiro, um sem-terra que não recebeu nada de ninguém. Relações truncadas, um tanto hostis, marcam as histórias. A religiosidade e a maneira algo fantástica de compreender o mundo também fazem parte dessas narrativas. Passamos por esses pontos na conversa que vocês ouvirão a seguir. Pauline Torte conhece bem o Centro-Oeste. Natural de Brasília, cresceu tendo a poeta Cora Coralina como uma de suas maiores referências. A autora estreou na literatura, em 2017 com o bom romance Alegro, mas não tropo, publicado pela Oito e Meio. A escolha do conto como gênero para a erva brava, seu segundo livro, foi assunto do nosso papo, bem como as origens de alguns desses contos. Pauline Torte, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Paulina, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é, o agro é pop?
1: Olha, eu acho que o agro é mais morte do que pop, né? Né, Rodrigo? Acho que a gente está vendo aí uma, uma escalada né, de coisas muito tristes que têm acontecido no nosso país em virtude dessa, desse crescimento do agro né, que se deu aí na última década. Últimas duas décadas, sobretudo. Na verdade, o agro está avançando né, aí há 500 anos, mas eu acho que essas últimas... Décadas aí foram bem marcantes, né?
0: É, é claro que eu te faço essa pergunta por conta do Erva Brava, que tem muito a ver com esse mundo do, do agronegócio e do centro-oeste brasileiro, né? Sim. E aí, já entrando no, no livro propriamente dito, eu vou começar ecoando uma pergunta que me chegou de um ouvinte, o Estevão. Mantovani, disse que conheceu o projeto que deu origem ao Erva Brava, escutando aqui o podcast, uma participação sua no ano passado, ano retrasado, e ele falou que lembra muito bem de contos como o do rapaz que cai num silo, e outro de, dos jovens que vão fazer turismo em Buriti Pequeno, e ele pede para você falar um pouco do seu processo criativo, como que surge a ideia de Arquitetar Buriti Pequeno.
1: É bom esse esse projeto foi interessante, difícil. Confesso que não não foi uma experiência fácil para mim, que foi publicar uma versão muito inicial, né, desses contos. É, talvez não tanto inicial, mas certamente longe da versão definitiva, né, que hoje está aí no livro. É, mas algo se mantém, né, em relação a essas versões, é, algo da história. Embora eu acho que é, na questão formal eu tenha mudado bastante coisa, não considero é, que sejam os mesmos é, textos, né? São textos diferentes, uh, mas Buriti Pequeno surgiu quando eu comecei a escrever, eu escrevi primeiro Uma Sorte e, na sequência, escrevi o Ternura e Crack, né? que é o conto que abre o livro e quando eu comecei a escrever eu notei que eu precisava ambientar que esses contos faziam parte de um mesmo lugar de um mesmo espaço que eles estavam dando conta de fenômenos muito semelhantes e que eu precisava ambientar esses contos num mesmo espaço né num espaço compartilhado e quando comecei a pensar em lugares né eu comecei a elencar lugares possíveis, pensei aqui em Pirenópolis, em Goiás, pensei em Mambaí também, aqui em Goiás, sempre o estado de Goiás, só que nenhuma cidade dava conta de tudo que eu precisava, né? por exemplo, Pirenópolis é uma cidade muito turística, né? que já tem uma presença muito forte dos forasteiros, então já é uma cidade muito modificada, né? e Mambaí, ao contrário, não tem, não tem quase nada é, nesse sentido, mas não tem um rio que cruza a cidade. Para o livro era fundamental que tivesse esse rio, né? É, que é uma coisa bem comum aqui nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, não só de Goiás, né, mas também de Minas. E então decidi criar essa cidade, né? Que acaba sendo uma um amálgama aí de vários lugares que eu conheci, mas outras coisas que eu pensei e outras coisas que, enfim, eu imaginei e então.
0: tal. E quais são as vantagens, desvantagens, problemas e diversões que, estão, que são inerentes a esse processo de criar uma cidade e ter que, não necessariamente ter, mas passar a desenvolver as narrativas dentro desse universo fictício?
1: É, eu, eu, particularmente, não senti nenhuma desvantagem né, assim, no meu processo, né? acho que pelo contrário, me, me libertou muito, porque enquanto eu estava tentando amarrar os contos em algum lugar conhecido, eu estava sempre encontrando algum empecilho, né? é, e, e nesse caso, não, nesse caso eu fiquei muito à vontade né, de colocar as igrejas que eu queria, dispô-las como eu gostaria nesse espaço, é, fazer as alterações que eu achava necessárias, por exemplo, em um dos contos que é o Onde Nascem os Sinos, tem uma antiga escola que virou um pátio para uma loja de maquinário agrícola. né Então eu, eu tenho a liberdade de fazer isso sem me preocupar se de fato aconteceu ou não. Então me deixou muito livre, né muito solta para para andar com os personagens nesse nesse
0: espaço. E, e por que a opção pelo conto, Pauline? Seu primeiro trabalho publicado foi um romance, o Alegro Manontropo. É, foi para já se testar em outro gênero? Foi o conto, porque era o conto que você queria escrever e acabou?
1: Sim, eu gosto de ler disso, contos. De que
0: precede? É,
1: eu gosto de ler contos e acho que essa história ela é um pouco um mosaico, né? uma coxa de retalhos. Assim. Eu achei que seria mais interessante manter desse jeito do que... Construir uma trama em que né, esses personagens se encontrassem, enfim, tivesse um, um, um conflito central, embora exista um conflito central, talvez, nesses contos, né, no sentido, assim, pensando que eles têm uma, um espírito ali do tempo que amarra todos eles, mas não é uma construção romanesca, né? Então, eu acho que, para esse, esse jogo, assim, esse caleidoscópio que eu tentei fazer, era mais interessante o conto. Né? Essa, essa forma me permitiu também mais liberdade. Acho que as escolhas foram sempre um pouco nesse é, por esse viés, né? tentando é, encontrar espaço para narrar o que eu precisava, né? sem me limitar.
0: Uhum. Uma citação, tá bem no comecinho do livro, do conto Ternura e Crack. O rio Amanassu agora fede, às vezes mais que fossa, Ficou assim depois das granjas de galinha e de porco, que despejam o mingau dos esterqueiros na água. Não fazem isso todos os dias, nem todas as semanas, mas de tempos em tempos. Então a vila apodrece, e os peixes morrem afogados na merda. Depois melhora, como hoje. É, eu separei esse trecho porque ele é um dos muitos exemplos que tem no livro de uma espécie de quebra de um interior idílico de uma visão indílica do interior que ainda existe na cabeça de muita gente, né? Sim, é, sim. Ainda mais assim, quem vive aqui na grande cidade, que mora nem... eu moro em São Paulo. As pessoas falam do interior como se fosse uma espécie de... Aqui eu leio, inclusive eu lembrei do no Tropo, que eu li e ficava ecoando as questões de bandas que eu gosto, né? Por causa de Brasília e tal. E aqui, na hora que eu li esse trecho, me veio Paralamas, com ah, algo errado no paraíso...
1: Sim, sim. Não existe
0: paraíso, não existe essa visão idílica que temos daqui, né? Ou não existe só isso?
1: Com certeza. Eu acho que, na verdade, paraíso não existe em lugar nenhum, né? Assim como não existem anjos, né? Assim, pelo menos entre nós, não há né aqui das pessoas que a gente conhece, né? Então, é, tudo é muito ambivalente, né? E é claro que, por conta dos processos que a gente está vivendo, né? De urbanização, de, de industrialização, de acumulação de capital... Que é tudo feito de uma maneira meio desenfreada, né, não muito pensada, é, você acaba tendo consequências dramáticas. E eu, eu que cresci né, aqui em Brasília, mas indo muito para o interior, por conta da minha família, que é de Goiás, minha né, família materna, e depois na adolescência porque eu queria ir, enfim, é, a gente vê um mundo em desencanto mesmo, né, porque é muito rápido, isso me, me assombra um pouco. Eu tenho 43 anos e passei a adolescência indo a lugares que tinham um, 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 outro, um outro arranjo né? há 20 anos, 17 anos, 15 anos, e você chega hoje, a paisagem está transformada e os hábitos das pessoas também né? vão mudando muito, então abre ali a Ricardo Eletro e as pessoas se endividam e fazem o crediário, e, enfim as coisas tem coisas boas que acontecem né as escolas melhoram né tem mais acesso a médico né porque não é tudo também é só para para o mal né para das pessoas mas enfim é a garrafa PET que acumula na na beira do, do rio é um turismo desenfreado é uma juventude também que não tem muita perspectiva né porque tudo de Todo o desejo que hoje um jovem de uma cidade grande tem, né, de ter um tênis assim, de ouvir uma música, sabe, de ter um celular, não sei como, o jovem do interior também tem, só que sem o acesso né, a essas coisas, muitas vezes, tanto por não ter naquele lugar, quanto por não ter a grana para comprar. Né? Então, é, é um... Um jogo muito maluco esse que a gente está vivendo, né?
0: E, e vai tendo um deslumbre muito grande com essas coisas da, que seria da grande cidade que vão chegando no interior, né? Tem a cena lá do cara Sim. que ele resolve vender a terra que ele tem para, de repente, comprar uma antena parabólica ou alguma coisa assim um dos contos. E como que você vai perdendo a conexão com o lugar, mais do Sim. que só a posse do lugar, para comprar uma ideia de realidade que na hora que você descobre como que é essa realidade de verdade, você vê que não é nada daquilo que te venderam, né?
1: Com certeza. E, inclusive, esse conto que você citou, é, que é o Cabelo das Almas, um, em que né, o personagem ele, ele vende a terra dele em troca de um sofá, uma televisão e uma antena parabólica, Isso, essa, esses três bens, né, sofá, televisão e antena parabólica, eu fiquei sabendo de uma fonte muito segura, de um uma pessoa que chegou a Garopaba, na verdade, em Santa Catarina, é, final ali, da na década de, de começo da década de 80 e tal, e ofereceu essas três coisas em troca de um terreno em Garopaba e fez o um negócio com uma família, né? E eu fiquei... Era uma, uma pessoa pública, incu, inclusive, que fez isso. Uma pessoa conhecida, Tem um empresário. Ah, não vou poder falar, mas é um <risos> empresário conhecido. E aí eu fiquei assim, caramba, né? imagina que loucura, de uma empresa que, que paga de ecologicamente correta, etc, etc. Então, assim, é, assim eu sou muito legal, mas na hora de ter a minha casa de praia, eu, eu faço qualquer negócio, sabe? Então, é, é muito, muito perverso isso. E eu nunca me esqueci disso. E, enfim, acabou saindo aí essa, esse sofá, essa televisão e essa parabólica.
0: O, e é nesse conto ainda que me chamou a atenção ali também uma camada do de superstição, de lendas, de fabulações que, apesar de todo esse... Não vou falar nem diálogo, não vou falar de conflito, mas essa tendência ou esses males da grande cidade e também as coisas boas das grandes cidades permeando os lugares menores, quanto que, ainda assim, algumas questões relacionadas à religiosidade e à maneira de entender o mundo se mantém. É, é muito ali, por exemplo, é. no final do conto, a moça fica feliz porque descobre que também cresce cabelo na alma.
1: Sim, sim. É, você
0: pode falar um pouco dessa... Você que vive aí no, no interior, como que, que se dá isso? Como que, apesar da chegar a antena parabólica, é, a verdade da... Não a verdade bíblica, exatamente, mas a verdade que se fala na igreja, que se fala na religião, que se fala na, na tradição oral, continua também presente nesses lugares?
1: Sim, sim. É, eu cresci em Brasília, né, bem na parte urbana da cidade, no plano piloto, mas a minha avó ela é nascida na cidade de Goiás, né, cidade da Fora Coralina, antiga, Goiás Velho, e as irmãs dela, enfim, com quem eu convivi muito, as primas, etc., são todas de lá. E a minha avó saiu muito cedo do interior, com 14 anos, estudou enfermagem, morou em São Paulo, trabalhou no Hospital das Clínicas e veio para Brasília é, na década de 50, né, ainda na construção, em 57. E, e, enfim, trabalhou em hospital e tal, e mesmo fazendo essa trajetória urbana e uma trajetória... Que é, que é uma trajetória muito comum a qualquer pessoa de né cidade grande, que é estudar, trabalhar, enfim, comprar um apartamento e tal, ela replicava as, as mesmas superstições e tradições que a prima dela, que morava lá no interior, que a gente ia visitar na fazenda, por exemplo, se tinha tempestade, ela queimava capim santo pela janela do apartamento e isso eu vi minha infância toda, né isso aparece no livro também, né no último conto tem personagens que tá tendo uma tempestade e elas queimam o Capim Santo para Santa Bárbara e tal. Isso é uma coisa que a minha avó fazia. Apesar dessa trajetória urbana, apesar de ter estudado, apesar de enfim, ter, ser servidora pública, morar numa, na capital do país, ela ainda reproduzia não só esse, quanto outros é, hábitos, assim, costumes e crenças. né Então, havia palavras proibidas na nossa casa porque elas atrairiam coisas ruins, por exemplo, desgraça, nunca poderia ser dito, né? E, e eu via que era uma coisa não só dela, mas também das mechas avós e tal. Então, acho que essas coisas permaneceram assim comigo. É, não, não, não tenho as mesmas crenças, né? Os mesmos hábitos, mas guardo essas lembranças. Eu acho que eles estão estão saindo aí de vez em quando na literatura.
0: Foi legal você falar do último conto porque ele tem uma pegada ali apocalíptica que no livro ele me parece que ele só faz sentido mesmo fechando o livro. Não faria sim, muito sentido sim. você abrir o livro com ele ou colocar ele no meio do livro. Sim. É, como que funciona essa organização na ordem dos contos? Você é daquelas contistas que fala que, olha, pode pegar e ler por qualquer ordem, porque não influencia muito, ou é melhor seguir primeiro o primeiro conto, depois o segundo conto, depois o terceiro conto, porque dessa forma o entendimento da obra vai ser melhor?
1: É, eu acho é que... claro que cada
0: leitor pode fazer absolutamente o que quiser. Inclusive, se um leitor quiser ler um romance de trás para frente, o problema é dele. Exatamente. Como o direito, mas...
1: Exatamente. Tem até aquele livro ótimo do Pierre Bayard que é professor, acho que na Sorbona, tá? que é como, não ler, não é como Falar dos Livros que Não Lemos. O, o título é né, meio capcioso, assim as pessoas entendem mal, mas é um livro interessantíssimo. E ele fala justamente disso. né ele, ele começa relatando que ele nunca tinha conseguido ler Ulisses, mas tinha muita vergonha por ser um professor de literatura e mentia para as pessoas e dava aula sobre Ulisses sem ter lido. Né? Então, uhum. eu, eu, eu acho interessante. Ele, ele fala sobre a liberdade do leitor. Mas, enfim, é, voltando aqui à tua pergunta, eu pensei bastante, a gente discutiu lá na Fósforo também sobre a ordem dos textos, e a ordem foi mantida na que eu sugeri, né, na que eu apresentei. É, eu acho que é uma experiência interessante ler na ordem proposta, porque é, ela foi pensada, mas isso não impede que a pessoa leia independentemente. No entanto, a única condição que eu coloquei, aliás, nem precisava né, ser colocado, porque é óbvio que, que a Rita Matar, que é minha editora, entenderia isso, a única é, condição, digamos assim, que eu coloquei foi que Rios Voadores não saísse do, do último lugar, ali, que não deixasse de ser o último conto. Né? Esse é o único conto que talvez, lido independentemente, não faça tanto sentido quanto os outros. Né? Os outros ele, ele, ele depende um pouco mais dos outros contos para existir, mas não impede também de que seja lido sozinho. Mas a, a ordem não prejudica o entendimento, eu acho. Por exemplo, se a pessoa quiser ler O Matadouro, que é o penúltimo conto, antes do Ternura e Crack, não vai fazer diferença. Só que o que eu quis, por exemplo, abrindo com o Ternura e Craque, que é um conto que se passa dentro da cidade, né? porque em alguns, alguns dos contos se passam na zona rural mesmo, o Ternuri e Crack se passa dentro da cidade, mas ele se passa às margens do rio, onde há ali algumas pessoas que elas estão fumando crack. É, e ali eu acho que é um, uma boa entrada nesse universo, né? Porque você consegue ver que é uma cidade pequena, você consegue ver que há problemas acontecendo. Então, eu achei que é uma boa entrada assim, no ponto. Né? No, no universo do livro, melhor dizendo.
0: É, ali eu acho que já apresenta muitos elementos de tensão que vão. É. Se desdobrar em outros depois, né?
1: De outras formas,
0: não, é, não, não achem que quem estiver ouvindo não acha que é um livro de craque.
1: Não, não. Não, é o único, é o único que acontece. É, porque, é uma é um, é, aliás, é um problema muito grave né, dos pequenos municípios hoje, é, já há algum tempo. O craque não está só nas grandes cidades, né? E, e eu tenho a impressão de que nas pequenas cidades o estrago é ainda maior. Né, porque, a, Por a, porque a juventude está mais ociosa, né? você termina, vamos supor, você conseguiu terminar seu ensino médio, mesmo que você mora em Paraty, a cidade da Flip, você terminou seu ensino médio, você faz o quê? Vai trabalhar de garçom? Vai trabalhar na pousadinha? Vai trabalhar, será que é isso que você quer? Né? Então, é, não há muito entretenimento, não há muito, muita opção de formação, de encontro de realização pessoal, você talvez tenha que sair, mas não tem muito como sair, porque ninguém vai te ajudar né, nesse, nesse primeiro momento, como muitos de nós né, podemos, nos, nós temos o privilégio né, e a sorte de poder estudar fora, em outro estado, né, fora de casa, isso não é fácil para muitas pessoas, pelo contrário, é muito difícil. Então, as pessoas ficam um pouco presas ali e... e desejando coisas que elas não podem ter, então a frustração é, é, é constante, né? É toda hora mostrado a você aquilo que você não pode ter, né? Que é desejável que você tenha, então é, é, que você tenha. Então eu imagino que para as pessoas que estão nesse estado de, de carência, né? Econômica, carência emocional, carência pessoal, assim de realização de vida, né? Se chega um, um, uma, uma substância, algo que te dá um alento. Esse algo vai estar, tá, né? É, vai ser mais sedutor, eu acho.
0: E eu imagino que seja uma condição, no qual cada, isso é cada vez mais acentuado, em que a falta de perspectiva é muito grande, né? porque, pelo que eu acompanho das notícias, e pelo que eu posso perceber nas coisas que eu leio, não só do que eu li no seu livro, é, você pega um jovem em muitos lugares que, sei lá, ele olha para frente, o que ele pode se imaginar é trabalhando no. Na plantação de soja e de repente caindo no silo e Sim. torcendo para que alguém abra o silo para resgatá-lo. Senão ele morre e acabou. É, que a soja ali vale mais do que ele. A Sim. soja rainha, como é escrito em algum momento também do Eva Brava.
1: Eu vejo assim que acho que toda, todo jovem que está numa situação de, de marginalidade, né? seja num pequeno município ou na cidade grande, é difícil para ele sonhar, né? como você vê aí, você chega num. Um num colégio de classe média ou mesmo num colégio público que é bem localizado, entre aspas, né? você pergunta ah, como é que você se vê daqui a cinco anos? O cara fala, ah, me vejo na faculdade, me vejo isso, me vejo aquilo. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma época num projeto social aqui no DF, numa região administrativa chamada Planaltina. E eram jovens em situação de risco, né? A maioria deles garotos de 16 a 24 anos. Eu dava aula de língua portuguesa para eles. E aí, de início, eu quis fazer um papo com eles e perguntei, né? fizemos algumas atividades, como é que eles se imaginavam daqui a cinco e também daqui a 10 anos. E um deles, nunca me esqueci da resposta, ele tinha recém conseguido um emprego numa padaria. Ele tinha sido pai muito jovem, com 16 ou 17 anos, então ele estava muito satisfeito de ter esse emprego, com carteira assinada, e o sonho dele daqui a cinco anos era continuar na padaria e daqui a dez anos também. E era um menino muito inteligente, com, com potencial para fazer grandes coisas. E, assim, não é que trabalhar na padaria seja ruim. O problema é que no nosso país, esse tipo de trabalho te dá muito pouco. As suas possibilidades ficam muito reduzidas, né? Não é, infelizmente, em outros países, você pode, sim, ser o caixa do supermercado, como eu vi já na França, e ser o prefeito da cidade, entende? É, aqui no Brasil, a coisa, infelizmente, né, por a gente ter tal, certamente, por essa história de escravidão aí que se estendeu muito tempo, a coisa não é assim, esses trabalhos são subvalorizados, né? Então quando você vê um menino de, de 18 anos, que o sonho dele é daqui a 10 anos ter o mesmo emprego que ele tem hoje na padaria, eu, eu acho que tem alguma coisa aí acontecendo, sabe? Alguma coisa estranha, tá... as pessoas perderam né, a capacidade de, de sonhar, de fazer planos.
0: Eu tenho um grande amigo aqui em São Paulo que o sonho dele, quando ele era criança, era ser motorista de ônibus.
1: Eu conheci uma criança que também tinha esse sonho.
0: É. Ele completou, ele virou ficou maior de idade e tal, ele virou motorista de ônibus, ele amava trabalhar com ônibus, ele tinha é, programa no computador, jogo de videogame no computador que ele dirigia ônibus no mundo inteiro e tal, ele amava trabalhar com ônibus, mas aí ele teve que sair e fazer outras coisas por conta da remuneração.
1: Ele exatamente. Claro, não não exatamente. dá para trabalhar só
0: com o amor. Então, eu acho que é muito simbólico isso daí, que é uma profissão essencial com e certeza. que a pessoa está ali e faz por paixão, adora fazer aquilo, faz muito bem, mas tem que sair para fazer outra coisa justamente pelas perspectivas que aquela profissão oferece ou não, né? Uma questão é um material mesmo.
1: Isso. Não, eu, Se a gente olha para as crianças, você falou agora de, de criança, eu conheci uma criança, o irmão queria ser motorista de ônibus, virou jornalista, até meu colega. E a irmã, ela tinha uma moça que ia passar roupa na casa, ela achava aquilo o máximo. Ela falava: Ah, quando eu cresci, eu quero ser passadeira de roupa que ela achava uma, uma atividade interessante e, e isso você perde né eles são meninos ali de classe média começam a crescer já entendem os códigos sociais ali perdem esse interesse mas o, o jovem que ele não tem muita possibilidade de mudança né o, o sonho dele não, não caminha parece né e, e eu nunca me esqueci disso desse menino que me, me falou né Essa, desse sonho dele de continuar na padaria daqui a 10 anos se a padaria né pro, pudesse proporcionar a ele uma vida tranquila, para ele criar o filho dele bem, para ele ter né, uma, uma, uma vida bacana, tudo bem, mas a gente sabe que não é assim. Né?
0: Paulinho eu queria que você falasse um pouco mais sobre a construção das personagens de Erva Brava, e não só das personagens, mas da relação entre essas personagens, que é um livro feito de relações muito truncadas, muito violentas, é, eventualmente hostis, né? é, mesmo quando há o amor, ou alguma forma de amor, ou a cumplicidade, ou a convivência, é, tem rusgas que parecem pequenas para nós, mas que dizem muito, é, me marcou muito, por exemplo, a questão ali do casal, em que o cara é um sem terra, sem terra, e ele vira para a mulher e fala que ele é sem terra de verdade, não, não é herdeiro,
1: não é terra
0: de ninguém para ter uma vida... Teoricamente mais tranquilo, sendo que a moça, na verdade, ganhou um pedaço de um terreno que foi dividido com mais um monte de gente do terreno que era da avó. Mas assim, já mostra uma espécie de diferença de classe, mesmo entre pessoas que têm pouco ou muito pouco. Como que você foi trabalhando essa. Essa população que habita Buriti pequeno e que revela tanto desses problemas que, que a gente vê hoje por aí.
1: Sim. É, essa relação... E, né, assim,
0: do... e não só que a gente vê hoje, mas problemas que a gente não vê hoje. Porque essa questão, por exemplo, do sem terra com a pequeniníssima herdeira não é uma questão que a gente veja por aí. né sim. É que a gente, na hora que olha o livro, vê que é completamente plausível e que estranho seria se não existisse.
1: É, isso do, do pobre né oprimindo, o que é mais pobre ainda... Eu acho que é algo que acontece às vezes no livro, né, no, no Cabelo das Almas também, né, que o, o, o senhor que vende o terreno em troca de uma TV, um sofá e uma antena, né, um dinheiro para comprar isso, ele, ele desaloja uma família que é mais pobre, que é rendeira de um outro terreno que ele tem. Então E esses não têm nem a carroça, né, nem o cavalo para puxar a carroça, melhor dizendo para levar os pertences quando eles são desalojados. É, eu, eu acho assim que eu tive a, a sorte, talvez, de ter conhecido um pouco o interior aqui de Goiás e também de outros pequenos municípios. sabe? Na minha vida, é, eu pude conhecer muitas pessoas é, que têm uma vida diferente da minha. Então, por exemplo, eu morei no, no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, e fiz uma época, um, um trabalho para uma doutoranda em que eu fazia entrevistas com pescadores artesanais na região da Lagoa dos Patos. Eram pessoas que passavam também por muitas dificuldades. né E ali eu, eu, eu conheci muita gente, é, conheci muitas histórias, viajando aqui pelo interior de Goiás também, né a partir sobretudo da adolescência. Tem as narrativas da minha família, né das minhas histórias de família, é, coisas que me contaram... Uh, por exemplo, tem o um conto... Deixa eu me lembrar o nome dele, por, o título dele, porque eu não sei às vezes de cabeça, que é O Matadouro. No Matadouro, é, ele é inclusive dedicado a Gil. É, essa Gil é a Girlene Bulhões, uma museóloga uh, que mora na cidade de Goiás e que me contou uma história muito semelhante, né embora não com os desdobramentos que aparecem no conto, mas de uma mãe que vinga uma filha que morreu ao ser levada para trabalhar como empregada doméstica, né, na em ah. Goiânia. É, então, esses personagens, é, eles não são nenhuma dessas pessoas, óbvia, óbvio, né, evidentemente, mas eles carregam muito de histórias que eu conheci, que eu ouvi, de pessoas que eu com quem eu falei, né, embora, por exemplo, é, no Onde Nascem os Sinos tem um sineiro, né, que, e o conto é dedicado a um amigo que era cineiro aqui na cidade de Pirenópolis. É, esse meu amigo não tem absolutamente nada a ver com personagem, né? nem personalidade, acho que ele também não viveu o drama de querer passar o conhecimento dele adiante, mas há coisas que ele me disse, há coisas que eu aprendi, né, que aparecem no conto. Então, eu acho que vem um pouco disso, dessas pessoas mesmo que eu fui cruzando e mais o que vem saindo da cabeça, aí, que a gente não sabe muito bem como é que acontece. né Bate ali no liquidificador e sai essa vitamina.
0: Esse livro, provavelmente, alguém já deve ter dito que ele é, fala sobre o Brasil profundo, mas se ele fosse lançado há 20 ou 30 anos atrás, com certeza a maior parte da recepção dele falaria que ele é um livro sobre o Brasil profundo. O que você acha dessa expressão hoje, Pauli? Brasil profundo.
1: É, eu não me incomodo, não. Eu sei que, que é comum né, que os autores se incomodem. Eu acho interessante. Eu acho interessante, porque é algo de, algo de profundo que nós, na cidade, nas cidades grandes, não acessamos mesmo. Eu acho que a gente desconhece coisas básicas né, desse Brasil que não está nos grandes centros. Eu trabalho na Rádio Nacional da Amazônia. É, antes eu trabalhava na Rádio Nacional FM, mas já faz um tempinho que eu estou na Rádio Nacional da Amazônia, pouco tempo, e lá eu tenho a oportunidade de falar, e é uma rádio popular, né? então os ouvintes interagem muito, mandam mensagens e tal, e lá eu tenho a oportunidade de interagir muito com essas pessoas, quase todas moram na zona rural, né? elas sintonizam ou por parabólica ou por rádio amador, né? e às vezes também por aplicativo, internet, hoje em dia também que tem, mas, é, por exemplo, eles têm seus artistas favoritos. Então, eles pedem todo dia Barrerito, Fernando Mendes. É, são nomes que, quando eu falo para os meus amigos ou quando eu falo em rodas, ninguém nem sabe quem é. E eles são verdadeiras estrelas né, nesses, nesse, nessa emissora e para essas, essas pessoas. Né, são artistas adorados. Isso para falar o um mínimo. Né, começam a falar, às vezes, de plantas, de remédios. Se você vai conversar com as pessoas que ninguém conhece. Então eu acho que a ideia do profundo como algo que é um pouco velado, porque é escuro, né, o profundo, a gente olha para ele, a gente não vê o, o que tem até o fim. Eu acho que eu acho que cabe sim. Eu não acho ruim essa expressão. Eu acho uma expressão bastante razoável.
0: E quanto que você avalia que a gente entender essas dinâmicas sociais que você apresenta no livro e que são muito presentes no Centro-Oeste do país, principalmente, para a pergunta que eu vou fazer? É, Ajudam-se não a, exatamente a gente compreender, mas a gente começar a sacar por que, que estamos no Brasil de Jair Bolsonaro no poder.
1: Pois é, isso, isso. E por
0: onde podemos contornar isso a partir também dessas dinâmicas, dessas experiências.
1: Ah, eu adoraria saber dar essa resposta, Rodrigo, meu sonho!
0: É, eu estava só esperando essa eu... resposta aqui para começar a sexta-feira de verdade.
1: Pois é, eu adoraria <risos> dar essa resposta, porque a gente está vivendo uma, uma crise é, que é para além da crise política, né? A gente está vivendo uma crise moral, uma crise econômica, uma crise em tantos, tantos sentidos... Que, Na verdade, que...
0: a impressão que eu tenho é que a crise política, inclusive, é consequência dessas crises que a precedem, né? Não é Sim. a causa...
1: Sim, sim. Eu, eu, eu vejo muito, eu tenho lido Freud e tal, né? eu gosto muito de psicanálise como curiosa e como paciente, como cliente da psicanálise. Mas é, eu, eu, eu acho, na verdade, que o mundo está pedindo uma leitura psicanalítica, sabe? Mais do que política, assim. Porque mesmo esse, esse Brasil do Jair Bolsonaro, eu vejo que é um, é um Brasil de muita gente recalcada, que vê nesse cidadão uma possibilidade de, de, de gozo, sabe? De, ah, estou livre, agora eu posso, né? Eu posso ser quem eu sou, eu posso falar o que eu quero, eu posso, é, posso enfim, oprimir quem eu quiser, às vezes, acho que não é sempre também que é, que é esse o desejo, mas eu... eu, eu Penso que falta... Tem aquela, aquele memezinho, né? Falta amor no mundo, mas falta muita interpretação de texto. Concordo. Falta muita interpretação de texto, mas falta psicanálise também, sabe? Eu acho que as pessoas estão precisando se analisar. Eu, eu, eu vejo que individualmente as pessoas estão muito adoecidas, né? Mas, mas não sei se é o... Né, se é o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso, é o ovo mesmo. Mas só usando a, 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 a construção aqui, a frase de efeito... Mas eu, eu não sei né, se, é, esse, se o bolsonarismo é, é, é feito, resultado, ou causa né, da, dessas coisas, mas há algo aí para ser investigado, acho que no âmbito pessoal mesmo de cada um, e é muito difícil, né, como você vai fazer com que um sujeito é, pessoalmente né, passe a se analisar, a, se, a refletir sobre ele mesmo? Não sei, eu penso que que a análise deveria ser uma coisa assim mais abrangente, mais acessível para mais pessoas. Isso é um desejo que eu teria.
0: E tudo isso... Num super, não respondi, que... né? super não,
1: não respondi, né? Super não respondi a sua mas pergunta. Mas você,
0: você fugiu de maneira muito inteligente e elegante.
1: <risos> Obrigada.
0: O... Tudo isso num contexto em que a subjetividade também está na berlinda, parece, né? Que é... Sim, sim. Quase que um problema você falar de questões subjetivas para muita gente, falar de sensibilidade para muita gente, e ainda mais você querer estimular a subjetividade ou, esti ou estimular a sensibilidade. Conversar sobre artes, por exemplo, num grupo em que tá só os amigos do futebol, às vezes é muito complicado.
1: Sim, sim, você sim. Você
0: vai ser ridicularizado por conta disso e acabou.
1: Sim, sim. É, e e a, esses, esses assuntos... né a gente que gosta de falar de arte, de literatura e tal, às vezes é, são tidos como pedantes, né? Ah, que pessoa chata, que pessoa desagradável e tal. Mas aí eu acho que também tem um pouco do, do nosso papel nisso, né? Porque, às vezes, é, apresentar, sei lá, o um simples ato de gostar de ler como uma coisa é, muito importante também, não sei, eu acho que a gente também tem, tem que ter cuidado, sabe? com isso, porque, como eu estava te falando, né, eu trabalho numa rádio popular onde muita gente, com quem eu lido todo dia, não foi alfabetizada né e provavelmente não será, não é uma coisa desejável, eu gostaria muito que essas pessoas tivessem tido essa oportunidade mas, é, isso não, não tira delas também outros saberes, sabe é, não tira delas é, a legitimidade a autoridade para falar de outros assuntos e de vários assuntos é, eu, eu, eu acho que é muito interessante a gente sonhar com esse país de leitores que, querer né, que as pessoas leiam é, ver os livros voando aí não só na mão né, dos, dos leitores já estabelecidos, mas de novos leitores só que é, eu vejo também que a gente se, se coloca se assim, encastela demais também está faltando acho colocar mais o, o pezinho no chão também sabe, como eu diria aquela, eu esqueci o nome dela, a, a, aquela baiana que ela fala, tira o sapatinho e põe o pé no chão, sabe, está faltando a gente também fazer a nossa parte, de tirar o sapatinho e botar o pé no chão.
0: Por falar em pé no chão, dentre os agradecimentos de Erva Brava, tem um à minha mãe, pelos livros de Cora Coralina. Qual a importância da Cora Coralina na sua formação? Você já falou, Você já passou por ela aqui nessa conversa, mas fale Super. um pouco mais, por favor.
1: Ah, a Cora, enfim, é conterrânea da minha avó, né? Então eu cresci assim com a Cora na minha casa. Não a Cora, a pessoa, adoraria, mas a Cora enquanto autora, enquanto figura, uma presença assim constante, porque a minha avó tinha muito orgulho disso. Ela adorava dizer que mulher inteligente e tal. Então me, me foram dados livros da Cora é, pela minha mãe. Muito por conta... Na nossa casa, felizmente, era uma casa de leitores, né tinha livros, mas eu, os da Cora eu vi que, é, embora houvesse Drummond também, Manuel Bandeira e tal, os da Cora entravam com um peso a mais, que era a cidade da minha avó, entendeu? E quando eu lia, eu, eu, eu gostava muito do Manuel Bandeira também, mas agora ela tem uma, uma coisa de narrativa mesmo, né? As poesias dela contam histórias, os poemas dela, a poesia dela, os poemas dela contam histórias muitas vezes. E eu, sempre apaixonada, né, por, pelas histórias, é, me via e me imaginava em muitas delas e foram inesquecíveis, mesmo que eu tenha lido, sei lá, com 6, 7 anos de idade. O Prato Azul Pombinho, nunca me esqueci. É, quando ela fala do Rio Vermelho. Então, eu até achei essa semana o, o meu livro original que eu ganhei da minha mãe, fui à casa dela esses dias, do Becos de Goiás, e eu escrevi um poema para Cora <risos> em uma das páginas quando eu era criança. Eu achei agora, eu falei, olha só, não, não, não sabia que eu tinha escrito esse poema para ela. É, e a Cora, com certeza, é super... Super importante na minha formação, no meu desejo de escrita, que se manifestou muito cedo, mais ou menos nessa época aí que eu ganhei os primeiros livros dela.
0: Pergunta, pergunta não, um pedido, né? Do pessoal do Clube do Livrismo. Eles querem que você conte a história por trás do conto Mandiocal. Disseram que é apavorante e assustadora.
1: Opa! <risos> o Mandiocal foi o seguinte: foi uma matéria de jornal. Era um Mandiocal
0: é o conto que eu citei já da, do conflito entre o Sem Terra e a Pequeniníssima Herdeira de Terra.
1: Isso. Agora, se eu contar a história toda, eu acho que eu vou dar um super spoiler, sabia? A história que... O spoiler
0: aqui, por parte da política do podcast, é completamente liberado. Você aí, como autora, é? você pode avaliar se você quer dar o um spoiler ou não. Mas eu não vejo problemas em spoilers. Eu, eu defendo que um, um bom texto, ele se sustenta independente da revelação do enredo.
1: É, esse daqui, se você, se você não quer o spoiler, pula aí 30 segundos, né? E, 30 segundos?
0: Um minu... Pula um minuto? Se a gente já tiver em outro assunto, você volta um pouquinho, mais isso, garantido.
1: Isso, Mas foi uma matéria de, de jornal que eu li, eu não vou me lembrar agora onde, talvez, na BBC, não sei. Era um, um senhor na Inglaterra, que ele no Reino Unido, não sei se foi na Inglaterra, que ele estava plantando batata no quintal de casa e achou um corpo, e no fim das contas é, ele chamou a polícia, esse corpo era o ex-marido da, da mulher dele. e que, Enfim, é, eu, eu não me lembro se no, na história real a mulher sofria violência doméstica também, eu não tenho certeza. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Mas eu gostei da história, <risos> né guardei para mim, assim eu às vezes imprimo, essa eu acho que eu não imprimi, mas às vezes eu imprimo as histórias que eu gosto, e guardo, tem uma, uma pastinha que eu guardo. E eu falei: ah, um dia eu vou, vou escrever algo assim. E, e daí fiz o Mandiocal.
0: Pauline, o Erva Bravo está em consonância com uma tendência na literatura brasileira contemporânea de livros que finalmente deixam as grandes cidades, deixam a classe média e olham para o Brasil do interior, para o Brasil rural. Tá ali junto, posso citar O Torto ou Maria Altamira os contos da, do Geração 2010, O Sertão é o Mundo. Como que você olha para esse movimento? E se você discordar dessa avaliação que eu faço, você pode ficar à vontade também.
1: Eu concordo com você. Eu acho que é, essa literatura, né, como diria a Mariana, a Mariana Teixeira Soares, que é a minha agente, ela diz bom essa literatura sempre esteve aí né ela não não é que ela de repente existiu deixou de existir e voltou a existir só que hoje é, tem um interesse renovado por esses temas eu acho que é um momento muito muito favorável né para quem para quem tem interesse nesse tipo de literatura tanto de produzir quanto de ler porque as editoras os leitores estão interessados e, e eu vejo isso um pouco como o espírito do tempo né estar tá nessa busca é, por identidades, né? A gente vê aí nos últimos anos em que tanta coisa não vai bem, mas outras coisas foram, estão sendo construídas, né? A gente vê as políticas afirmativas, como as cotas e tal, fazendo com que as pessoas finalmente reflitam, né, sobre sobre suas identidades de uma maneira que talvez elas não tivessem refletido, né? Você vê pessoas pardas se reconhecendo é, como negras, reconhecendo suas Matrizes africanas, suas raízes, melhor dizendo, africanas. E, enfim, eu, eu vejo que é um é um movimento que está acompanhando talvez uma, uma reflexão maior né, que está acontecendo na sociedade.
0: Pergunta do pessoal do Literatura BR. Qual a diferença para você entre publicar em uma editora menor? como foi com o Alegro Manu Tropo, e agora sair no por uma das principais editoras do país, por uma das maiores editoras do país, aliás, eles usaram. Não sei se é uma das maiores já, mas a Fósforo realmente chegou muito forte no mercado, né? apesar de novata, tem, tem uma estrutura muito boa.
1: Sim, é, eu claro, estou né, gostando muito da, da experiência de trabalhar com a Fósforo, eu tenho uma relação excelente com a Rita Matar, que é a minha editora, e são, são possibilidades né, que uma casa editorial mais robusta te dá que uma pequena casa, é, por questões óbvias, né, orçamentárias, fica impedida de, de fazer. Né? Então, uma casa maior consegue distribuir mais né, esse, esse livro, é, consegue oferecer, por exemplo, eu tive a honra de ter uma, uma capa que é uma pintura original, né, uma arte original do Rodrigo Ildi Ronda, que é artista aí de São Paulo. Então, são... É, é, é claro, a 8.5 e Meio também fez uma, um bom trabalho gráfico né, no Alegro, é, mas eu não preciso, por exemplo, mais ao correio, botar livro, que é a melhor parte. <risos> Essa é a melhor parte, porque eu realmente detestava, mas... É, ter que pegar a fila do correio toda semana para ir fazer os pacotinhos dos livros e tal, é, que tem gente que curte, né, e manda. Às vezes eu recebo aqui é, livros com pacotes lindos. Tem gente que personaliza o envelope e tal e manda com, com mimos. É, eu acho super legal. Assim, eu não tenho essa essa verba, sabe? Essa veia assim. Eu não não sou boa vendedora. Então, não ter que vender para mim é, é a parte mais confortável, assim. Né? E, e sem dúvida, né, um, um trabalho é, de edição como, como essa, né, que você tem assim um, um cuidado extremo né, com a publicação, como a Fósforo tem com todos os livros. Eu não estou falando porque eu estou na casa, não, é porque realmente, se você pega qualquer livro da Fósforo, você vê que é um, um primor. É, poxa, é uma super, super alegria. Assim, eu estou curtindo muito.
0: Deixa eu fazer uma propaganda aqui do próprio podcast porque já é a segunda vez que você fala na Rita Matar e quem quiser conhecer a Rita Matar, ela esteve aqui no episódio de número 90 para falar sobre a Annie Hernau, que sai Olha, pra posto também, grande autora francesa.
1: Pois é, ainda tem isso né, tá no catálogo da Annie Ernaud poxa, é legal pra caramba
0: a Samantha... Annie Ernaud, Samantha Schweblin exatamente, coisas pesadas exatamente o Pauline, quando seu livro saiu eu confesso que eu tomei até um susto, um susto bom. Assim, eu fiquei feliz com a resenha que o Luiz Augusto Fischer publicou na Folha de São Paulo. Fazia muito tempo que eu não via alguém tacar tanto confete em cima do livro que nem ele jogou no, no Erva Brava. E como foi para você receber não só essa. Aquela crítica do Luiz Augusto Fischer que. Não vou falar. Acho eu que, acho que posso falar que distoa do do tom das críticas dele, né? É difícil sim. pegar uma crítica dele, uma resenha dele, mesmo elogiosa, que seja tão elogiosa como aquela. É, como que é para uma autora como você receber um, uma resenha dessas e outras do tipo? Essa, essa boa recepção que o livro vem tendo, né?
1: Sim, sim. Ah, poxa, foi um, um super presente, né? É, o Fischer... Já tinham me dito que o Fischer faria é, uma resenha é, do livro. É, eu... Estava esperando, talvez, algum que ele apontasse alguma coisa, né? porque o Fischer, em geral, ele, ele beija, né? ele morde depois ele assopra. Né? Ele quase sempre aponta algo no livro que talvez eu não tivesse percebido e não aconteceu. Né? Ele realmente gosta muito do, do trabalho. É, foi, foi muito bom. É, acho também que dá um, uma sensação de que todo o tempo que você investiu, porque foram muitas horas, muito tempo de reescrita nesse livro, tanto tempo, né, tanta obsessão, é, valeu a pena, sabe? Me deu essa, essa sensação. Não que você escreva para a recepção, né, embora você escreva para, para ser lido, é uma coisa um pouco dicotômica, mas quando vem uma recepção de um leitor tão absurdamente qualificado quanto o Fischer, né, e uma, uma leitura assim... É, que aponta objetivamente aspectos positivos do seu projeto. Poxa, eu acho que ele te dá uma, uma sensação assim de ufa, né? Dever cumprido. Então fiz um fiz um, um bom trabalho.
0: Não dá vontade de mandar e-mail para a editora pedindo um aumentozinho no percentual das vendas? <risos> <risos>
1: <risos> Oi, esse, esse é bom, né? Mas olha, eu acho que de certo modo quando sai, né? Qualquer coisa, tudo ajuda, né? Mas quando sai assim Algo tão positivo a respeito de um livro, isso já já dá uma levantada na bola, né? Daquela publicação. Então, eu sou muito grata e muito honrada, assim, do professor Fischer ter feito essa leitura.
0: Pauli, para a gente fechar o nosso papo, é, gostaria que você me indicasse um livro.
1: Uau, vou indicar, então, um que eu estou relendo, eu li já esse ano e estou relendo, só porque ele está aqui na minha mão, que é o Cartas ao Tel, do Vincent Van Gogh. Van Gogh, né, que a gente chama mais aqui, é que são as cartas que ele escreveu ao irmão dele. Eu acho que todo mundo que é apaixonado por arte, principalmente se você escreve, se você quer fazer literatura, é, acho que é uma bela reflexão, né, sobre a doação, a paixão e a obsessão pela arte. Eu, e o Vincent foi um grande leitor. Ele fala do Balzac, ele fala de vários autores. É bem legal. E essa publicaçãozinha, a edição brasileira é da LPM. É daquela coleção Rebeldes e Malditos, não é, um, é um livro caro. Então eu acho assim que se você gosta, né, de escrever, ou de realizar qualquer tipo de trabalho artístico, essas cartas até te dão um, um, uma noção, assim, uma ideia interessante, né, do de quanta paixão é preciso para fazer isso, para fazer essas coisas.
0: Pauline Torte, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço. Você que, aliás, foi, acho que a primeira pessoa a escrever sobre um livro que eu, que eu, que eu escrevi. Que quando eu, lancei, é, quando eu lancei meu primeiro romance, pela 8.5, o Alegro Tropo, a primeira coisa que saiu sobre o livro foi sua foi sua e, e, foi, e, e foi positivo e eu fiquei super contente é uma alegria. Foi eu dei uma
0: olhadinha antes do nosso papo aqui eu, eu busquei aquela coluna eu lembrei é. que eu tinha escrito já sobre ele eu fui lá falei ah deixa eu ver lá o que eu escrevi para dar uma refrescada na memória.
1: E foi super legal fiquei super contente estou feliz de novo de estar aqui contigo nesse segundo momento.
0: <risos> Valeu Pauline muito obrigado.
1: Obrigada Rodrigo falou tchau tchau.
0: Erva Brava de Pauline Torte chega aos leitores pela Fósforo. E, E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.